0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy sé que traemos un tema que os va a gustar muchísimo porque es uno de los temas que nos habéis pedido que habláramos. Pero antes vamos a saludar, que no a conocer porque hemos grabado muchos podcasts juntas, vamos a saludar a Isa. Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaiza. Pues súper contenta de estar aquí en esta, en este formato que me hace muchísima, muchísima ilusión. Ya te lo había dicho muchas veces y de verdad que me hace mucha ilusión. Sí, de hecho te iba a preguntar. Isa, vaya cambio,
0: ¿eh? O sea, en plan de estar ahí Skype cada uno en su casa, Totalmente. A estar aquí es como
1: sí, sí. muy guay, 100%. Y de hecho me hace estar un poquito nerviosa cambiar. Y mira qué hemos hecho, ¿eh? Pero aún así también pues, genera ciertos nervios el, el cambiar de, de lugar y de, y, de, y de todo. O sea, porque es un cambio súper grande.
0: Total. Pero a la vez es guay como tenernos sí. aquí, ¿verdad? Que muchas veces y los temas, a veces sentir como esa energía de, de estar juntas es como otra cosa. Sí. Siempre lo decimos.
1: Sí, a mí ya me apetecía. Nos, yo creo que nos lo pedía el,
0: el cuerpo. No, ya. no, total. Era 2023. <risa> sí. Este podcast tiene que ser así. Punto, sí. ¿no? Joisa, estábamos hablando justamente de, de, del, del tema del que vamos a hablar hoy. Te cuento también un poquito cómo nace eh, desde redes, que por cierto aquí también hago un pequeño punto de gracias no por todos eh, los temas que nos proponéis, porque realmente nos ayuda mucho también a, a daros aquellas cosas que, que de verdad os sirven y os apetece ¿no? de, de lo que hablemos. Y vamos a hablar de la decepción, pero en concreto, aunque vamos a abarcar muchas más cosas, de cómo actuamos cuando una persona nos decepciona. Y es muy guay, cuando yo leí este tema que nos habían propuesto, pensé, joder, qué guay, porque a lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchas personas que nos decepcionan y es como muy difícil de gestionar. Mm -hmm. Y yo creo que entender muy bien la decepción y cómo poder afrontar situaciones así nos va a dar como muchas herramientas que en el día a día son funcionales. Y al final yo creo que es parte ¿no? de la esencia de, de este podcast. Pero antes, Isaac, yo creo que como siempre, ¿no? al principio vamos a definir ¿Qué es la decepción? Quizá para entenderla mucho más antes de meternos más uh -huh. en profundidad.
1: Uh -huh. Vale, genial. Eh, bueno, la decepción eh, es algo que sentimos, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos definirla como una emoción, eh, que sentimos cuando nuestras expectativas eh, se quiebran de alguna manera, ¿no? Yo puedo tener unas expectativas, de hecho, siempre voy a tener unas, unas expectativas acerca de cómo la otra persona ha de satisfacer mis necesidades o de cómo la otra persona va a actuar conmigo o de cómo se va a sentir conmigo y en la medida en la que esas expectativas que yo tengo sobre la otra persona no sean de acuerdo a, las, a, a lo que yo he pensado, eh, ahí puedo sentir una decepción que va a ser o más o menos pequeña o importante para mí, ya más allá de hablar de grande o pequeña, más o menos importante para mí en función de quién sea esa persona, en función de cómo hayan sido esas expectativas, del de tema del que se esté hablando. Entonces, bueno, Ahora entraremos en ello, pero en general podemos definirlo como, como esa emoción que, que viene a vernos cuando, cuando no se han cumplido nuestras expectativas de cara a otra persona o a otras.
0: Justo eh, una de las preguntas que te iba a hacer ¿no? es si realmente la decepción es una emoción, pero ahora que ya sabemos que sí es una emoción, yo he aprendido, gracias a vosotras, especialmente a ti, con ese maravilloso curso de inteligencia emocional, que las emociones
1: tienen un para qué, una función. Hmm. ¿Cuál es la función de la decepción? Vale. Eh... Yo creo que para responder a esto podemos desglosar la, la emoción de decepción en varias emociones, porque no es una emoción básica, ¿no? como también hemos aprendido mucho a lo largo de ese curso o en otros podcasts. No es una emoción básica, pero sí que está compuesta de muchas emociones básicas. ¿no? Podemos hablar, de, por ejemplo, de tristeza, podemos hablar de miedo a que me vuelvan a decepcionar, por ejemplo, podemos hablar de enfado a por qué esta persona me ha hecho esto cuando yo no esperaba esto de ella, o esa tristeza que tiene que ver con, con la pérdida de las expectativas que yo tenía sobre ella. ¿no? Entonces, estas tres emociones o cualquier otra, pero en general estas tres, van a estar súper presentes cuando lo que experimentamos sea eh, decepción. Y por lo tanto, cada una de esas subemociones de la emoción eh, decepción va a tener sus propias funciones, ¿no? sus propios mensajes. En, entonces, en general podemos decir que la decepción, eh, yo diría que tiene como dos funciones. Una es más hacia adentro y otra es más hacia afuera. Si hablamos hacia adentro, eh, yo diría que la emoción de excepción tiene que ver con eh, reparar algo que se ha roto dentro de mí y para ello yo tengo que investigar un poquito en eh, qué se ha activado dentro de mí, con qué me ha conectado esto. También tiene esa función de, de autoconocimiento, de, de reflexionar acerca de qué me ha movido dentro y, y también tiene esa función de cuando yo reparo lo que está pasando dentro de mí, vale, a partir de ahora, qué hago con esto, es decir, qué límites puedo poner de aquí en adelante para que este dolor para que este dolor no se repita o para que, en caso de que se repita, yo tenga herramientas para expresar cómo me he sentido. ¿no? Entonces, un poquito es hacia adentro también en el sentido de poder crecer y, y otro sentido es hacia afuera, ¿no? en, el, en, en esa parte que va más con actualizar mis vínculos. Actualizar mis vínculos quiere decir que cuando bueno, al fin y al cabo en las relaciones siempre va a haber duelos y siempre va a haber dolores porque nos vinculamos no solo dos personas sino también los mundos individuales, las mochilas personales de cada una de las personas que se juntan, que se unen en ese vínculo ¿no? Entonces siempre va a haber dolor siempre va a haber duelos y, y por eso lo importante de la, de la decepción es tomarla como, eh, cuando yo me sienta preparada para ello, tomarla como un camino o, eh, o como un vehículo que me lleve a actualizar ese vínculo en concreto que se ha podido dañar o en el caso de que sea un daño repetido también plantearme, ¿este vínculo me está dañando más de lo que yo quiera y pueda sostener o es un vínculo que por el contrario pues me aporta pero que ha habido una fractura que se puede reparar y entonces a partir de ahí podemos actualizar un poco lo que yo necesito y ponerlo de acuerdo a lo que la otra persona puede darme? No sé si así más o menos te contesto. Total.
0: Y ahora me gustaría, sabes que siempre hablamos como del origen, ¿no? de aquellas uh -huh. cosas que están provocando esa excepción. Lo has mencionado al principio que esto tiene mucha relación con las expectativas. No sé si hubieran otros orígenes o tiene que ver con
1: las expectativas. Claro, a ver, eh, es cierto que, la, que las expectativas siempre van a cumplir un papel fundamental, ¿no? pero claro, ¿en base a qué se generan esas expectativas? Esas expectativas yo las genero en base a eh, mi mundo de significados. Y mi mundo de significados depende mucho de mi historia personal, de mi historia individual desde que eh, yo soy pequeña. ¿no? Yo desde que soy pequeña, desde que voy desarrollándome, voy aprendiendo en mis relaciones acerca de, acerca de cómo estas tienen que ser, por ejemplo. ¿no? Y entonces voy creando una serie de, de, de ideas acerca de cómo cómo deben ser los vínculos, acerca de qué deben garantizarme esos vínculos, acerca de eh, cómo la otra persona ha de, eso, ha de satisfacer mis necesidades y ha de, y ha de llenar como esos huequitos que, que yo puedo tener. Entonces, en base a ese mundo de significados que, que yo voy creando conforme crezco, voy a generar las expectativas de cómo debo ser yo, de cómo deben ser el resto de personas conmigo y de, cómo de, y, que, y de cómo debe ser el mundo también, ¿no? Entonces esas expectativas que yo ahora tengo no se han generado de pronto de la nada, sino que dependen también de una historia personal y ya no solo de una historia personal, sino de también toda una serie de necesidades sociales que, que ya como, con la naturaleza que tenemos de seres sociales tienen que garantizarse entonces también va a haber una parte también biológica de mmm, que a nivel relacional yo necesito sentirme segura y, y eso también pues, se va a ver truncado cuando hay una decepción y esa base segura se tambalea, ya no solo en mi infancia, sino también pues, como adultas que podemos ser y podemos encontrar esa desestabilidad. Ojo, pero también es verdad, Isa, que yo desde aquí pienso,
0: entonces, ¿quiere decir, eh, a ver cómo lo explico? Digo, ¿quiere decir que todas las eh, veces que nos decepcionan tienen más que ver con nosotras que con la otra persona? A ver si me explico. Si las expectativas las he puesto yo, en base a eso a esos, a esa experiencia vital, a esos constructos, a esas creencias, y tú me decepcionas, eh, tiene más que ver conmigo que con lo que hagas tú.
1: Pero es siempre así. Eh, bueno, lo, que, lo primero que quiero decir, porque creo que esto es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque claro, una cosa es responsabilizarme de una parte del vínculo y otra cosa es culparme eh, de lo que ha pasado. Y, y esa culpabilidad, aunque yo pueda sentirla y aunque la otra persona pueda sentirla, en absoluto tiene que ver con ninguna de las dos personas exceptuando casos que tengan que ver con violencia, eh, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, yo nunca voy a ser culpable de que me hayan decepcionado, aunque lo vaya a sentir así, porque claro, muchas veces cuando, yo, cuando eh, a mí me han decepcionado y si esta decepción es algo que se ha repetido mm, de forma constante en mi vida, el significado que para mí va a tener es... Otra vez me han decepcionado y otra vez vuelvo a ser una persona que merece ser decepcionada o que no es pues, lo suficientemente merecedora de, de recibir un, un, ese apoyo que quiero tener. ¿no? Entonces, puedo darle significado, pero también es importante que tengamos en cuenta que eh, no hay nada malo en nosotras eh, por el que, que haya hecho que nos hayan decepcionado. ¿no? Eh, pero sí que va a haber una parte de... Yo creo que, de hecho, cuando hablemos de gestión de decepción, hablaremos de esto, ¿no? Pero yo creo que va a haber una parte de, eh, por un lado, mmm, investigar qué hay dentro, ¿no? Como decíamos antes, qué está señalando esta situación dentro de mí, con qué me conecta, con qué heridas me puede estar conectando eh, esta situación, eh, qué se ha roto a nivel relacional y también qué se ha podido romper dentro de mí. Y hay una parte que va a tener con todo esto, ¿no? Con qué expectativas estoy poniendo yo sobre la otra persona, porque... Quizá la otra persona no tiene la responsabilidad de saber que espero de ella, mucho menos si no se lo he comunicado antes. Y, y la otra persona tampoco va a ser responsable de satisfacer todo lo que yo quiera y necesite, porque al final es una persona que también tiene derecho a construir su propio mundo y muchas veces eso va a colisionar con mis propias necesidades. Entonces va a haber una parte que tiene que ver con esto, ¿no? con, con responsabilizarme de esa parte y con eh, dar sentido a lo que yo estoy sintiendo para poder entenderlo y acompañarme desde ahí, pero también va a haber otra, por, otra parte en la que evidentemente eh, la otra persona me ha hecho daño. Y es un dolor que, más allá de que sea uno reconocido por la otra persona, porque no siempre va a ser reconocido y eso va a ser un daño doble, eh, más allá de que sea uno reconocido, va a estar. Y es un dolor que, eh, que es importante que podamos, mmm, ya no solo sostener, porque quizá yo no estoy preparada para sostener, pero al menos sí aceptar y sí validar. Entonces creo que es importante ambas cosas, ¿no? tanto la, la parte de responsabilizarme pero que esa parte de responsabilizarme y de investigar un poquito en mí y de revisar qué está despertando en mí, que yo también pueda sostener, validar y entender que me ha dolido y uh -huh. que y que el hecho de que la otra persona y que el hecho de que entender que la otra persona sea diferente a mí eh, no quite para que yo para que mi sentir no sea válido y que no sea una verdad absoluta porque eso que estoy sintiendo es verdad
0: total vale vamos como al tema del podcast situación una persona te ha decepcionado. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo actuamos cuando una persona nos decepciona? Uh
1: -huh. Vale. Eh, hay, de nuevo, como decíamos, una parte hacia adentro ¿no? y otra ya. parte hacia afuera. Eh, sería ideal, eh, pero muchas veces no va a ser posible, revisar o haber revisado qué son estas cosas ¿no? que a nivel de historia personal pueden actuar como una herida que también conecta con la decepción y entonces me hace sentir mmm, esto como algo que es especialmente doloroso, aunque siempre lo vaya a ser. no Entonces, revisar todo, todo nuestro mundo de significados, revisar también las expectativas que estoy poniendo sobre, sobre la otra persona va a ser súper importante. no Pero bueno, eso vamos a aparcarlo, vamos a dejarlo en un paréntesis, porque claro, yo cuando a mí cuando me han decepcionado lo que pienso no es, ah, vale, pues voy a revisar esto que me ha pasado, voy a revisar mi pasado... No, lo que quiero es eh, llorar, lo que quiero es eh, pegar a la otra persona y lo que quiero es eh, que la otra persona se encargue de decirme perdón. Eso es lo que quiero a corto plazo. Eh, entonces, también hay una parte de, de, de pensar la otra persona sabe que te ha decepcionado porque es muy importante, por ejemplo, que esas emociones que estamos sintiendo puedan ser expresadas. Si podemos expresarlas de cara a la otra persona porque sentimos que ese vínculo es lo suficientemente seguro como para que mis emociones vayan a ser recogidas desde un mínimo cuidado, entonces está perfecto que yo pueda expresarlas siempre y cuando a mí me apetezca y siempre y cuando eso vaya a sentir como una mínima seguridad de que vayan a ser recogidas como necesito. ¿no? Entonces, si puedo expresar eso, Será fenomenal, porque en la medida en la que pueda expresarlo, también va a abrirse la posibilidad de que la otra persona pueda repararlo. Y es de esa forma, ¿no? desde la reparación, desde que el vínculo puede salir adelante. Pero yo necesito esa reparación también para poder integrar el duelo de las, de las expectativas que se han perdido ¿no? o de la fractura a nivel relacional que, que hemos sentido. También, eh, antes de esto, podemos pensar en, vale, estos límites ya estaban construidos antes de que me haya decepcionado la otra persona, porque quizá no, quizá no se sabía. no Y yo es algo que me encuentro en la comunicación con esa persona, de, ah, es que no sabía que esto era importante para ti. No pasa nada, ¿no? Me lo apunto para la próxima vez poder hablar de ello. O sea, la comunicación siempre va a ser... Súper importante en el pre, en el durante y en el post decepción. Eh, pero claro, a nivel individual también es un dolor eh, muy importante que, que creo que no solo puede depender eh, de la otra persona, de que la otra persona repare. Porque, aunque sería lo ideal, como, como te decía, eh, no siempre va a estar. Y eso va a suponer pues, ese daño doble de... Me han hecho daño y encima no me lo están reconociendo. Y encima la otra persona no me está entendiendo. Y encima no están reparando esta herida. Entonces ahí también es, eh, está como esa responsabilidad como adultas de poder acompañarnos en ese dolor. Y de pensar, vale, ¿cómo puedo integrar todo esto sin tener a la otra persona? ¿Puedo quizá hablarlo con otras personas? ¿Puedo encontrar una reparación que provenga de eh, otra figura segura que yo pueda tener y que dé sentido...? que me ayuda a integrar, que me ayuda a hablar de lo que ha pasado y también cómo puedo cuidarme yo a mí misma en esta situación teniendo en cuenta lo duro que está siendo para mí. Y ahí podríamos hablar infinitamente de, de autocuidado, de autocompasión, de cuidarme en un momento en el que yo no, no estoy bien y en el que tengo una herida. Entonces ahí hay un trabajo también eh, a nivel individua individual. individual, que no quiere decir solitario, eh, importante.
0: Eh, yo me he apuntado aquí una pregunta, que me parece muy importante que la podamos hablar, porque pienso, esto que has dicho es magnífico. Bueno, siempre decimos, claro, en la teoría es muy fácil, sí, sabemos, sí, sabemos que en la práctica no lo es tanto, pero también entiendo que, no lo sé, ¿eh? pero los vínculos también son importantes, quiero decir. Y si esa persona que te... o sea no, Entiendo que no es lo mismo que te decepcione tu amiga... A que te decepcione tu madre, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa si
1: es mamá quien me está decepcionando? Uh -huh. Pues que eh, lo, hablábamos antes de base segura, ¿no? de esa seguridad que yo tengo en los vínculos. Y, y esas bases seguras, esas figuras importantes pueden ser muchas a lo largo de nuestra vida. Pero las primarias y las figuras fundamentales son esas personas que nos han cuidado, por ejemplo, eh, mi madre ¿no? entonces cuando mi madre me decepciona independientemente de en qué momento sea aunque sí que es cierto que va a ser mm, o sea, va a ser un daño quizá mayor cuando soy pequeña porque no tengo las herramientas como para tirar de otras personas o para cuidarme a mí pero cuando mi, mi, mi madre o cualquier otra persona de figura de apego primaria me decepciona esa base de seguridad que yo, eh, a través de la que yo me muevo por el mundo se va a quebrar. Entonces, de pronto, ya no solo es que haya una fractura a nivel relacional, como puede ser una amistad, sino que haya una fractura en mi mundo de significados, en mi sentido del yo, en mi seguridad. Es como si a una casa le quitas los pilares. Es como... Si esta persona que se supone que está aquí cuidándome, que se supone que tiene que, eh, que tiene que protegerme, es la persona que me está haciendo daño y que me está decepcionando, entonces, ¿qué me queda? Entonces, a partir de aquí, ¿en quién confío? Es que ni siquiera voy a confiar en mí, porque no me voy a ver como una persona, eso, merecedora de, de, de recibir como ese trato que, que necesito en ese momento. Entonces, esto va a ser pues, muy complicado y una herida mmm, que va a tardar en, en cicatrizar también. Wow. Y además que... Eh, algo me dice que es como súper recurrente, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablemos del perdón, Isa. Hay siempre, porque eh, además es un término que en psicología se habla mucho, que hemos hablado varias veces en, en podcast, en el blog, y que si te mueves en redes sociales, pues siempre ves contenidos de hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Hay que perdonar una decepción, sí o sí.
1: No, sí o sí, no. El perdón es una herramienta estupenda para poder hacer ese ejercicio de integrar. Eh, eso que nos ha roto ¿no? y de integrarlo como parte de nuestra historia y como una cicatriz que permanecerá en nuestra piel porque es algo como que no se va a borrar, pero quizás no en forma de herida ¿no? cuando está tan abierta que, 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 que todo me duele ¿no? en ese sentido. Entonces, perdonar es una herramienta maravillosa que, que, que me sirve para ir atravesando eh, ese duelo y llegar como a esa etapa en la que vale esto ha pasado, pero... Eh, ya he reparado un poco esa herida a nivel relacional, ¿no? porque quizá lo he podido expresar, porque la otra persona eh, quizás se ha sentido reconocida y, y, y se ha reparado. ¿no? Al final la reparación tiene que ver con ese perdón. Entonces, en la medida en la que yo obtenga esa, ese perdón por parte de la otra persona, voy a encontrar esa reparación que necesitaba para que mi vínculo pueda crecer o al menos para que mi herida eh, vaya cicatrizando. Pero eh, no siempre tengo por qué perdonar. No estoy en absoluto obligada a ello y, de hecho, está bien no perdonar. Lo importante del perdón es que se pueda hacer desde una emoción genuina que se sienta o desde un deseo genuino o desde una necesidad genuina que yo sienta. ¿no? de Vale, realmente siento que necesito perdonar, siento que me nace hacerlo y entonces a partir de ahí, vale, ¿cómo lo hago? Porque también puedo tener la idea y la necesidad y, y, y querer hacerlo, pero no siempre puedo tener las herramientas para hacerlo. ¿no? Igual hay, también, también está bien pedir ayuda en ese proceso. Pero está perfecto no perdonar y, y es que no somos seres de luz, somos seres dañados, somos seres heridos y, y está bien que no perdone cosas, especialmente cuando han tenido que ver con violencia, cuando han sido algo especialmente difícil para mí o más, eso, más allá, como decíamos al principio, de intensificar o de graduar el daño. En la medida en la que a mí eh, no me nazca perdonar, está bien y no voy a dejar de ser una mejor persona por eso, y no va a decir nada malo de mí el hecho de que yo no esté perdonando.
0: Qué guay esto último, ¿eh, Isa, porque, y además estoy segura de que te lo encuentras en terapia.
1: Mm.
0: O sea, como que a veces sientes que si no perdonas, eres un ser de mierda, ¿sabes? En plan, es que no soy capaz de perdonar esto. Oye, pues, pues no pasa nada, uh -huh. porque no puedas o no quieras, decidas no, no perdonar. Exacto. Qué guay, porque mm. yo sí que siento ¿eh? que hay como un pequeño auge ahí del perdón que parece, pues eso, que hay que perdonar, sí o sí. Y
1: bueno. Mm -hmm. Claro. Es que además también pienso, eh, antes cuando hablábamos de que hay una parte de, sí, entender a la otra persona porque la otra persona es un ser diferente a mí y entonces, por tanto, quizá actúa de una forma en la que... Mm, que no cuadra con lo que yo espero de ella, pero en el perdón muchas veces nos quedamos como solo en esa parte, pero recordemos que hemos dicho, vale, que esto no significa que yo no pueda entender y ver mi dolor. Claro. Entonces, si perdono, que sea desde ambos lugares, porque no solo puedo quedarme, solo, no solo puedo quedarme con, con, con la parte de entender, sino también con, vale, y si yo estoy perdonando solo por lo que ha hecho, qué está pasando con este dolor que yo tengo. También merece ser atendido y ser visto. Y, y, y eso, creo que hay otras vías también para reparar esa herida que no tengan que ver con el perdón. Pues mira, justo, Isa, hablemos de uh -huh. esto.
0: ¿Con qué herramientas contamos? Cuando una persona te ha decepcionado y entiendo lo doloroso que debe ser uh -huh. y, y, y sumando también cómo se ha dado esa decepción. ¿Y cuán de altas eran esas expectativas? Claro. Porque entiendo que el tortazo, si yo tenía las expectativas en 10, el tortazo es mucho más grande que si igual se lo tenían dos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para manejarnos mejor dentro de, de esta decepción y del malestar que nos genera?
1: Uh -huh. Vale, eh... Bueno, Además de lo que hemos dicho, ¿no? de, de poder cuidarnos en esta situación, de, de, de ver si hay posibilidad para comunicar esto que a mí me ha pasado o esto que yo estoy sintiendo, eh, creo que es eh, importante que aceptemos cómo nos estamos sintiendo. Y, y también ya no solo en ese momento ¿no? que lo podamos aceptar sino que entendamos que esto es algo que nos va a acompañar en las vinculaciones posteriores y puede ser que la forma en la que yo después de una decepción me relacione con otras personas sea a través de la protección de la desconfianza de la sospecha del miedo como decíamos antes a que esto vuelva a repetirse y, y ese trabajo de poder entender bien qué es lo que me está pasando eh, de dar sentido a esto que me está pasando ¿no? como esas herramientas de las que hablábamos eh, tiene sentido para que yo lo sucesivo tenga un chubasquero puesto un tiempo, pero no un tiempo constante. Porque es cierto que es eso, ¿no? Que al final cuando me decepcionan yo tengo miedo a que me vuelvan a decepcionar y voy a ir con ese chubasquero por si acaso constantemente puesto para que no se repita ese dolor, ¿no? Desde la protección. Entonces, está bien que durante un tiempo nos los dejamos desde ahí, pero que también nos podamos preguntar después de esa decepción, ¿cómo me estoy yo relacionando con, con, las otra, con otras personas? ¿no? ¿Me estoy vinculando también desde esa sospecha, desde esta desconfianza? Y ahí que eso nos sirva para, ah, vale, que igual tiene que ver con estas veces en las que, o, o con esta vez que me decepcionaron. Entonces, ¿cómo puedo hacer para vincularme de forma segura en, en, las, en las relaciones siguientes? ¿Cómo puedo hacer para que estos límites que han sido transgredidos no vuelvan a serlo? Mm, y esa parte que hemos dicho, ¿no? La otra persona sabe que te ha decepcionado, la otra persona sabía lo que estaba pasando, sabía que era un límite dentro de la relación. Entonces creo que tiene que ver con mucha comunicación. Mucha comunicación no solo con ese vínculo, sino con los vínculos posteriores.
0: Total. Y de hecho, gracias por mencionar también esta parte, porque muchas veces esas experiencias pasadas justo nos hacen como relacionarnos desde ahí. ¿no? Como cuando te... Mira, justamente hablando de decepción, digo, como cuando te y te son, hay una infidelidad, que también hay parte de esa decepción, y de pronto ya te vinculas como en ese estado de alerta. Uh -huh. y, y siento que desde ahí tampoco le estás dando el permiso a la otra persona a que, a que se abra ¿no? a, a la experiencia, porque tú estás ahí como, ¡Oh! no, es que me vas a fallar. ¿no? Y moverte uh -huh. desde ahí por la vida, ya no solo por lo eh, dañino que puede ser para la otra persona, sino para ti misma, ¿no? que injusto. Perderte todo lo que mereces porque te hayan hecho. hayas
1: tenido una experiencia así de mala, ¿no? En algún momento. Claro. Sí, que es normal, ¿no? Pero Total. bueno, es eso, que, que la medida en la que podamos entender, eh, quizá yo me pueda acompañar y decir, vale, bueno, en este momento necesito protegerme desde aquí, pero es esto también lo que quiero en el futuro con mis relaciones. Y eso, yo creo que hablando de herramientas, además de la comunicación, el autocuidado en este momento y el pedir ayuda, porque es lo que decía antes, ¿no? Que podemos gestionar a nivel individual lo que nos está pasando cuando no cuento con, la, con el apoyo, con el entendimiento, con el entendimiento de la persona que me ha decepcionado, pero esto no quita para que yo no pueda pedir ayuda. Y si quizá esa reparación no la encuentro en esa persona eh, que me ha herido, quizá puedo encontrarla en otros vínculos que yo sí que tenga, eh, a nivel familiar, a nivel social, eh, a nivel de la psicóloga que me acompaña en este momento... Puedo encontrar vínculos que, que me ayuden a dar sentido a eso. Entonces, buscar apoyo, eh, pedir ayuda, en poder mmm, leer mucho acerca de... Mmm, o sea, leer ya no solo a nivel de lectura del libro, ¿no? sino leerme a mí. ¿A eh, qué me está pasando? a ¿Cómo me estoy sintiendo? Permitirme sentir todo lo que sienta. Eh, ya sea rencor, ya sea odio, eh, ya sean todas esas emociones que se supone que son negativas porque eh, las relacionamos con ser mala persona. No. Eres una persona sintiente, que tiene derecho a sentir odio, que tiene derecho a sentir rencor. Entonces, también como herramientas, validar a nivel emocional todo aquello que estés sintiendo, porque todo eso que sientas no dice nada malo tampoco acerca de ti. Otra cosa ya es lo que luego hagamos con eso, ¿no? Pero tienes derecho a sentirte como te sientas. Y también eh, autocuidado y autocompasión y acompañarme y qué siento que necesito en este momento, cómo puedo acompañarme mientras me estoy sintiendo así.
0: Me quedo con esto último porque qué guay que la hayas mencionado, ¿no? Como esa parte de, la parte emocional, de aquellas emociones que parece que no nos permitimos sentir y que si las sentimos somos como eh, seres despreciables, ¿no? Mm. Como la rabia, el enfado, eh, cagarte en lo más profundo de esa persona. Joder, que a veces es necesario. Sí. Es decir, Dios, que me ha hecho daño y la odio ahora mismo, ¿no? Claro. El problema de luego es, ¿qué vamos a hacer con esto? No vayamos a pegar a nadie. <risa> Pero qué bonito sentir desde ahí. 100% Oye, Isa, muchísimas gracias A ti Por todo lo que has compartido eh, Ya sabes que me encanta grabar podcast contigo Primer podcast del 2023 juntas Quiero Espero 100%. que hagamos más eh, como siempre, de verdad, gracias, lo he disfrutado muchísimo. Yo también,
1: mil gracias, Yaiza. Qué ilusión verte sí. así en analógico en un podcast. Total, total, <risa> es
0: súper diferente. Sí. Y yo, de hecho, estoy pensando, he grabado tantos podcasts de eh, cuestiones emocionales contigo que digo, por favor me podéis convalidar ya la carrera, ¿sabes? En plan, ¿sí o no? En plan, que, que yo ya sé esto, ¿eh? Cómo funciona. Arroba universidad. <risa> Arroba universidad, pruébame, Sí, hijo, gracias de corazón. A ti, de, de verdad. verdad. Y a todas las personas que nos escuchan, como siempre. Total, justo iba eso. Eh, gracias a vosotras, una semana más y felicidades por estar aquí. Eh, yo creo que las dos estaremos de acuerdo. Eh, un abrazo enorme, ¿no? A todas las personas que estáis viviendo y... Sintiendo esa decepción cuando una persona nos decepciona, ya hemos visto ¿no? lo tremendamente doloroso que es y espero de corazón que podáis encontrar aquellos recursos o herramientas que os ayuden a gestionar mucho mejor esto por lo que estáis pasando y que lo validéis así tal y como es y que por favor encontréis personitas ¿no? en vuestro entorno también que validen eso que estáis sintiendo. Así que nada más. Bueno, sí, antes de irme, deciros que gracias por dejarnos vuestras estrellitas en Spotify porque es una forma muy bonita de decirnos, hey, gracias por esto que hacéis y a nosotras nos llega. Así que gracias por, por puntuarlo y nada más. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao! ¡Un abrazo!